0: Naja, was gibt's über diese Woche zu berichten? Die Schule hat angefangen. Ich erzähle euch mal, wie es mit meinem Patienten weiterging. Und jetzt haben sie schon wieder angefangen zu streiken. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission. Die Tage gab es hohen Besuch hier bei uns. Bei dir ist es bisher da. Ich weiß gar nicht, hast du es mitgekriegt? Nee, <lacht> keine Ahnung. Der Heinrich Finger aber da. Ja? Ja.
1: Persönlich? Persönlich. Ach, und das haben wir nicht mitgekriegt. Nee, schade. Ja. Macht der einen Roundtrip?
0: Nein. Also, da fangen wir doch vielleicht gleich mal beim ersten Thema an. Die, erst, die meisten, die äh, uns einen Podcast hören, die werden diesen Namen gar nicht kennen. Aber der ja. Heinrich Finger war der, der uns damals bei der VDM, Vereinigten Deutschen Missionshilfe, als Missionsleiter angenommen hat, als Missionar. Bevor er in den Ruhestand mit seiner Frau gegangen ist. Und die waren jetzt gerade hier in Peru unterwegs. Beide bei auch Casa noch. Casa Okay. Ich meine Beide. Also, ich habe ich hab jetzt nur seinen Namen gehört, aber ich glaube, sie waren beide da. So. Und ich wusste, dass sie schon, also ein paar Wochen jetzt schon, oder zwei, zwei, drei Wochen da sind, bei Casa Johanna in Anderweilers. Mhm. Nur dann hat man in Anderweilers Gerüchte gehört, dass demnächst wieder ein Streik losgehen würde. Mhm.
1: Die gibt es ja irgendwie immer, diese Gerüchte. Diese ja. Gerüchte gibt es permanent, ja.
0: Am Montag geht Am Montag los. ist los, ja. Am Mittwoch. Nein, 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 nein. Also am Donnerstag fangen sie jetzt ganz sicher an. Also Oder wahrscheinlich vielleicht... nächste Woche. <lacht> Aber im Prinzip ist es schon sicher, ab Dienstag wird hier alles zugemacht. <lacht> so. Ja? Ja. Genau. Also die, die wohl haben die Transportisten das mal wieder gestreicht. Mhm. So. Und weil die gestreikt haben und man diese Gerüchte ernst genommen hat in Anderweilers, sind die früher abgereist als geplant. Mhm. Und sind dann, wenn ich die Route richtig verfolge, nach Cusco zum halt Flughafen, um dann da weiter zu fliegen und haben eben auf diesem Trip dann
1: hier einen Stopp eingelegt. Genau. Man kommt ja hier sowieso durch.
0: Man kommt sowieso in sie durch. So, man muss sagen, in dem Fall hatten sie sogar recht, denn tatsächlich, die, ihre Reisepläne waren eigentlich ein paar Tage später. Mhm. Aber am nächsten Morgen kam der Anruf aus der alles dicht. Okay. Also, wir haben ja hier in sind nichts mitbekommen, außer dass vielleicht weniger LKWs wieder durch den Ort gefahren sind. Mhm. Aber der Ort ist ruhig und ich meine, manchmal habe ich so das Empfinden, dass wir, wenn keiner von auswärts kommt, der dann hier Theater macht und sagt, ihr müsst aber auch mitstreiken, weil Solidarität und wir müssen uns gegen die Elite erheben und so dass hier im Ort die allermeisten irgendwie...
1: Ja, ich habe mich ja vor ein paar Wochen unterhalten mit einer auf der Municipalität, so eine Frau, die da arbeitet, und ich sagte, ach, die Curava die wollen doch einfach auch ihre Ruhe. Die hm. sind doch alle viel entspannter, nicht die Verrückten, die von außen kommen und da ja, Stimmung ja, machen. Ja, das ist so. Das jeder ist Cura, so. Cura sagt ich komm, lass stecke. <lacht> und das, das Gefühl hat man wirklich oft, ne? Das ist so, jeder will eigentlich nur seinen sein Alltag machen und äh, sein Leben halt weiterleben normal.
0: Und man muss ja sagen, dieser Ort hat ja wirtschaftlich durch das Hospital und die Missionare hier so extrem profitiert. Also ich denke, gerade die ältere Generation, die weiß das. Die weiß das, wie sie vor, vor 15 Jahren noch im Dreck saßen hier. Und an jeder Ecke im Prinzip ihr Leben nur ertragen haben, indem sie sich betrunken haben. Mhm. Und jetzt gibt es hier überall Geschäfte, es gibt Hotels, es gibt Gastronomie, also alles natürlich nicht so, wie wir sie in Deutschland kennen, sondern basic, aber aber was jeder ja, jeder konnte, kann hier im Ort irgendwie sein Geld machen.
1: Und es wird mehr, gell? Also ich ja. bin immer wieder erstaunt. Ich erinnere mich noch, wenn wir ankamen, ich so dachte, ah, gut, da gibt es einen Klamottenladen, da gibt es einen Schuhladen, da gibt es das. Und jetzt fahre ich also durch Dorf, und denke, oh, da ist ja wieder ein neuer Laden. Ja. Oder, oh, der sieht aber auch gut aus, aber ich habe praktisch nehme nie die Zeit, mal rumzulaufen und da ja, reinzugehen. Ich meine, ich an den ja Rändern, auch meistens nichts.
0: Überall in den Rändern wächst es auch. Ja, ja, also es überall wird viel gebaut auch, Es sprießen, sprießen Häuser aus dem Boden. Allein
1: als wir ankamen hier, waren wir praktisch außerhalb vom Dorf, ja. Jetzt mhm. schließt es so langsam auf, also in beide Richtungen, links von uns und rechts von uns und über uns. Und schon unter gebaut. uns wird gebaut, ja. Also ja. das ist auch alles Bauland hier, glaube ich. Wir also sind es wird immer wieder so verkauft. Auch.
0: Also man muss vorsichtig sein, gell? wird gebaut. Also hier, hier mhm. entstehen potenzielle Ruinen. So. Ja. Also das ist einfach… <lacht> Da steht jeden, jemand morgens auf und sagt, okay, ich baue jetzt ein Haus. Also ein Haus, das aus einem Zimmer besteht oder zwei Zimmer. Ein Zwei-Zimmer-Haus. Das ist dann auch so nach sechs Wochen meistens fertig, weil das wird ja einfach nur gemauert, ein Blechdach draufgelegt, eine Tür eingebaut und dann ist das Haus fertig. Fertig. Hm. Ja?
1: ja, reicht also, auch. Ich meine, wir brauchen ja in Deutschland viel Zeit beim Bauen fürs Dämmen für die Installation von Wasser, Elektrik, Heizung und so. Das fällt ja hier alles weg. Es gibt eine Leitung, die kommt ins Haus rein, und, also eine Wasser- und eine Stromleitung und das wird dann halt so, also ein bisschen verzweigt oder auch nicht. <lacht> und das war's dann, ja. Also du brauchst ja gar nicht diesen, ähm, und dann wird es halt lange nicht solid, so solide gebaut, ne? Ja. Also. Du brauchst ja. aber auch nicht, weil die Temperatur Ich denke manchmal, diese, diese
0: Einzimmerhäuser, die sie ja hier überall so ja. wild auf die Chakras bauen, die sind wahrscheinlich noch am Erdbeben Erdbebensichersten. <lacht> ja, wir, wir sind ja hier in der Erdbebenregion. Ja. Und es ist ja nicht so, dass diese Region nicht auch schon schwere Erdbeben gesehen hat. Ich habe mich gestern mit meinem, mit meinem Residente. Residente unterhalten über die Erdbeben in Peru und Alda Schwede, du, da hat es schon richtig gescheppert. Hm. Also Ica, äh, äh, Nazca,
1: Arequipa auch? Cusco,
0: Arequipa, da sind Erdbeben schon drüber gegangen, auf der, auf der Richterskala 6,7, ähm, da hat zum Teil in manchen Städten 30% Prozent der Häuser zerlegt. Also er hat ja. mir erzählt, er kommt aus Cusco. Ich weiß es ja nicht mehr, 1990, so irgendwas, ich, ist egal, mhm. 85, oder mhm. 90 oder so. Nee, ist noch nicht so lange her, weil er, mein, mein Resident ist 32 Jahre und er hat zwei ältere Geschwister, also die müssen so in meinem Alter gewesen sein. Mhm. Die haben schon mehrere große Erdbeben in Cusco erlebt. Unter anderem hat er erzählt, dass seine Brüder ein Erdbeben in der Schule erlebt haben. Mhm. Und man haben es überlebt weil die andere Hälfte der Schule eingebrochen ist. Ja. Und das andere Mal hat ein Großteil der Bevölkerung, der Arme, also in, in Cusco, ein, ein großer Teil der Bevölkerung, auch ein schweres Erdbeben erlebt, weil gerade parallel ein Fußballspiel war. Hm. Und also mehrere 10.000 Leute im Stadion waren. Okay. Und bis sie heimkamen, waren die Häuser weg. Oh je. Der hatte mir erzählt von seiner Tante oder, oder, oder äh, Verwandten, das müsste in, in Nazca gewesen sein, die abends an ihr Hotel zurückkam, nach dem Erdbeben. Mhm. Das Hotel war halt nicht mehr da. Krass. Und so sind mehrere aus seiner Familie bei Erdbeben hier, also diese Stadiongeschichte, die hatte mir erzählt, der war... In, da war seine Großmutter betroffen. Also die waren, sozusagen die Großeltern ja. waren im Stadion, ja. als das Erdbeben war. Wie er gesagt, also mehrere aus, aus seiner eigenen Familie haben mehrfach im Prinzip einfach Deppenglück gehabt, dass sie nicht... Oder wurden halt einfach bewahrt, weil Gott bewahr noch was mit ja. vorhatte. Aber es, un, unfassbar, ja. Also diese Erdbeben sind real. Ich ja. habe ja schon mal in einem alten Podcast gesagt, dass ich im September in Lima war auf einem Notarztkongress und da neben dem einem der der Leiter, dem Gouverneur aus äh, ähm, Cusco, Cusco da am Tisch saß und er sagt, ja, die nächsten Jahre erwarten wir ein Jahrhundertbeben. Ja. Wie habt ihr euch vorbereitet? Habt ihr irgendwelche Notfallpläne? Nee, wir wissen nur, dass ungefähr 30% Prozent der Stadt dann kaputt ist. Mhm. <lacht> Aber mehr? Ja, ja. Jo, nee, no pasa nada. Wenn es dann soweit ist, dann können wir immer noch gucken.
1: Und ich meine, wir haben das ja auch mitverfolgt mit den schweren Beben in der Türkei und in Syrien. Und dann wurde ja immer, war ja dieser große Aufschrei auch, ähm, schlecht gebaute Häuser, schlechte Substanz, billiger, billiger Zement von irgendwelchen Investoren, hochgezogene Blöcke, die dann halt einfach zerbröseln, weil sie... Ähm,
0: Willkommen äh, in Peru. Äh,
1: ja, weil sie halt einfach nur mit, mit Blick auf... Ähm, hohe Profit. Einnahmen, also Profit gebaut worden, aber nicht auf Sicherheit und auch mit dem Wissen, es ist eine Erdbebenregion, trotzdem einfach da in den Kauf genommen wurde. Wenn, wenn halt was passiert, dann passiert halt richtig was und du denkst dir nur, ja, <lacht> also guck dich mal um ja, in Cusco, was ja, da so gebaut wenn, wenn wird, wenn du von großen Port -Roy
0: nach Cusco reinfährst, und ich Der Haken rechts, ja anders, wenn der mal wackelt, da rutscht alles runter. Da kommt dieses ja, ja. Wohnviertel ist einfach wahrscheinlich dann komplett eine Trümmerwüste. Ja, ja.
1: ja, und ist drunter dann wahrscheinlich auch, weil alles drunter rutscht. Ich meine, Cusco äh, äh, liegt auch so ein bisschen im Kessel, ne? Also ist, ist umgeben umge auch von Hügeln. Mhm. Ähm, also, pff, ja... Und das auch ist hier, ja. Ich meine, der wir unangenehmsten
0: Flughafen, oder eigentlich, was ich für mich sagen kann, der unangenehmste Flughafen, auf dem ich bisher äh, gelandet bin, ausgerechnet, der ist unser Eingang und Ausgang zum, zur Welt. Noch ja.
1: noch. irgendwann, guckt ja mal, Ja,
0: ja. <lacht> ein paar Jahrzehnte. Halt Weil das anderen. Problem bei dem Flughafen in Cusco ist folgendes. Cusco ist auf über 3000 Meter Höhe, der, die Stadt. Aber die wie ist wiederum umgeben ringsrum von Bergketten. Mhm. Also mindestens 4000 oder mehr. Und wenn du die im Anflug auf Cusco bist, dann fliegt der Flieger in ein Seitental. Ja. Und wenn du dann links rüber guckst, dann siehst du, oh ja, da drüben auf der anderen Seite des Berges. Also der Berg versperrt mir jetzt gerade die Sicht <lacht> Richtung Cusco. Ja. Da liegt Cusco und da ist der Flughafen. Das heißt, wir fliegen jetzt in dieses Tal, wir, wir fliegen also nicht über diesen Berg, sondern wir fliegen rechts neben diesen Berg mhm. und am Ende des Tales machen wir dann eine Linkskurve, drehen 180 Grad, mhm. fliegen dann in,
1: Ins in den Tal, Kessel, was, in den ja.
0: Kessel, in dem Cusco liegt. Und das ist so unange... Also, das empfinde ist ich, ja, also, ja so kurz vor der also, noch. Ja, du bist so wirklich im, im Landeanflug und, und du guckst da halt links und rechts und siehst, wir sind unter den Bergen, also hm. Bergniveau, wir sind unter der Berg und der egal. Flieger und auch, fliegt vorne auch
1: echt nah an diesem Berg, ja, den er dann rundet dazu, vorbei, ne? Gucken, so, hm?
0: wie, die, wie die Kühe auf, auf der Weide sind, ja. Ja? Da kommt der Flieger vorbei und, und du guckst links zum Fenster raus und du, du kannst sehen, und ja, da erkennst da, da du die Leute, ne? Und, also ich mag's gar nicht.
1: <lacht> Ist mir aber auch tatsächlich dieses Mal das erste Mal aufgefallen und ich bin das ja schon auch jetzt ein paar Mal geflogen, weil rein. Aber das ist aber die einzige Einflug ja, ja. und Na, ist ja auch die ich, Vielleicht bin ich auch oft einfach im Dunkeln geflogen oder war so ja. beschäftigt damit, ja. dass ich nicht in, in die nächste Tüte erbreche, dass mir das egal war, ob noch eine Kurve kam. Aber diesmal ist mir das wirklich
0: bewusst aufgefallen. Ja, und es geht ja rein zu und raus zu so. Also mhm. der, der Flieger fliegt ja immer die gleiche ja, Route im ja. Prinzip, ja. war auf der anderen Seite kommt er gar nicht raus aus dem Tal. Da ist ja zu. Ja, da ist ist ja. du, du musst ja diese Schneise immer nehmen, ja. rein zu und raus zu's. Und also meines Wissens ist bisher da noch keiner am Berg hängen geblieben. <lacht> und ich weiß auch gar nicht, wie die das navigieren, weil es gibt ja in Cusco immer wieder extreme äh, Wetterphänomene. Gut, der Flughafen ist manchmal auch einfach zu. Wahrscheinlich ja, ja. ist das auch der Grund.
1: Ja, ja. Kleiner Tipp am Rande. In der Regenzeit nur morgens fliegen, nicht abends.
0: Ja, also lieber lieber morgens fliegen, damit die, Un die Unwetter kommen eher am Nachmittag. Ja, bisher ist nichts passiert. Man wundert sich da gerade, gell? Aber naja, es gibt mit Sicherheit Schlimmere schlimmere ähm, Flughäfen. Und es ist nicht so, dass man da äh, irgendwie durch den Nadel äh, durchfliegt. Aber nee, es ist schon die Landebahn so, dass extrem kurz wäre oder sowas. Nein, die Flughäfen gibt es äh, ja auch. Also das ist ja auch nicht so, dass da nur eine Maschine am Tag landet, sondern die fliegen ja irgendwie im Halbstundentakt, in ja, ja. der Flieger raus. Ja. Also da ist schon Mozart Flugverkehr, ist einer der größten Flughäfen überhaupt in Peru,
1: oder? Ich glaube schon, ja. Also, also Zumindest einer nach. mit dem meisten Betrieb. Ja. Ähm, er ist trotzdem winzig, finde ich. Also es ist eine richtige Schuhschachtel. Aber man kommt eigentlich gut weg. Also es gibt ständig Flüge nach dem ganzen Tag über. Ja, nach nach ja, ja. Lima halt gehen alle. Im, es gibt auch ein paar in andere Städte. Das war jetzt ganz lange ausgesetzt, glaube ich. Mittlerweile ja. fliegen, kann man ab Cusco theoretisch auch
0: nach Arequipa, nach Arequipa
1: fliegen. fliegen, Direktflug nach äh, Santiago de Chile, ja. nach Ecuador, glaube ich, eins Guayaquil oder Quito. Also es gibt so ein paar, also vier, fünf Ziele außerhalb von Lima, die angeflogen werden. Es gibt innerhalb von Peru auch. Also Arequipa und glaube noch einer wird auch angeflogen. Aber es war jetzt ganz lange auch mit der Pandemie und so völlig eingestampft. Ja, ähm, gab es nur Flüge <lacht> nach nur Flüge Lima Flüge nach und dann Lima. von
0: Lima aus zieht er weiter.
1: Genau, aber mittlerweile was, ja, ich meine nach Arequipa muss man ja praktisch weiter in den Süden fliegen und bisher musste man praktisch ganz in den ganzen Norden fliegen oder weit in den Norden fliegen, um nach Lima zu kommen um dann von Lima wieder in nach den Süden Arequipa. zu fliegen. Ja. Mhm. Ähm, was natürlich umständlich ist. Genau. Aber ja, mein schlimmster Flug bisher... Schlimmster Flughafen war für mich Arikipa, als wir das erste Mal da gelandet sind. Weil wir sind auch wegen mitten in so ein Unwetter ja, gekommen. Ja, genau, wegen und dem Unwetter. Und wir waren schon so weit unten, dass man eben schon links und rechts von der Landebank gesehen hat, also was das … Was da so liegt, Was da so Und da lagen so viele kaputte Flugzeugteile links und rechts von der Landebahn, zumindest in meiner Erinnerung, vielleicht waren es auch einfach alte Flugzeuge und für mich als Europäer, der da frisch ankommt in dem Land, war das so, oh, überall kaputte Flugzeuge und voll die steinige und sandige äh, Landebahn ja, und sowas, ja, dann ja, alles grau und Wüste, braun, im, im ja, ist es in der ja, der Wüste, Wüste. und es war so voll so, und dann konnten wir nicht gleich landen, sondern mussten nochmal mal und, ach, gute Zeit, das war der allerschlimmste Flug bisher, aber ähm, Cusco, ja, ja bin, 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 bin bisher immer ankommen, gell?
0: Ja, ja, ich, also
1: ich glaube, es geht schlimmer in der Welt. Also.
0: Mit Sicherheit. Und das ist ja ein Touristenflughafen. Muss man, also hier, da landen Millionen Touristen jeden, jedes also Jahr. Auch immer also,
1: unser ganzes Gepäck angekommen ja, und sowas. Also, ja, ja. Da nee, ist
0: bisher alles gut gegangen. Ja. <lacht> Wird auch weiterhin alles gut gehen. Ja, Lena, mein Patient. Ich hatte ja, ja schon mal davon erzählt. In der letzten Folge. Katastrophe da in Cusco. erlebt mit seiner Operation. 19 Jahre alt. Jetzt habe ich ihn diese Woche entlassen, gestern entlassen, glücklich entlassen mit seiner Mutter, ist er wieder losgezogen Richtung Heimat nach, ähm, ins Heilige Tal, ins Heilige ah, Tal, ja, ja. ja nach Ding hast Kiabamba. Gesagt.
1: Kiabamba ist aber nicht Heiliges Tal.
0: Ist nicht Heiliges Tal.
1: Mhm. Kiabamba ist Dschungel. Du, ich Meinst du, euren Teil Das ist im Heiligen Tal.
0: Nein, es ist Kiabamba, Kiabamba. da kommt doch die ganze, das ist das so der Obstgarten, ganze Obst her, ja? aber der das ist im Obstgarten. Dschungel. Durch ich, ich war mir sicher, dass Kiabamba im Heiligen Tal liegt.
1: Ich glaube, man kann von da aus auch irgendwie dahin fahren. Aber das nein, ist nein, ja nein, im
0: ich K muss das nochmal nachlesen. Weil ich bin mir sicher, dass es im Heiligen Tal, also ich gu gucke nochmal nach. Es muss auf jeden Fall umgeben sein von sehr hohen Bergen, also ich glaube mhm. so 4.000.
1: Hochdschungel, da. ja? Also nein,
0: nein, nein, Kiabamba ist auf 1.000 Meter Höhe. Ja, höher. ja, also, es ist, Kiabamba ja, ist Hochdschungel. Aber es ist umgeben von einer Bergkette. Und was ich nicht wusste, das ganze Jahr, und zwar wirklich das ganze Jahr, haben die eine Durchschnittstemperatur von ungefähr 25 Grad.
1: Toll, ne? Da kommt und ganz viel Kaffee zum Beispiel von Da, da wird
0: es ja. nicht kalt, da wird es nicht heiß. Also wird es tagsüber, klar, wird es immer heiß, irgendwie so 34 Grad tagsüber. Aber es ist, das ist auch Peru, ja? Ah ja, ganz guck
1: mal. Also ich schaue hier gerade parallel auf der Karte. Ähm,
0: das stimmt, was ich sage, oder? Nein,
1: nicht wirklich, also das ist ja hier immer auch sehr fatal. Also pass auf, Machu Picchu liegt ja praktisch am Ende des Heiligen Tales. Ja. Und Kiabamba liegt über die Bergkette rüber. Also ich denke schon, dass du da von da nach da auch kämst irgendwie Wahrscheinlich mit dem Zug oder so, weil so Autostraßen gibt es da ja keine. Guck. Und wenn man nämlich nee, hinfährt nach Kiabamba, muss man das Heilige im
0: Prinzip umfahren. Umfahren, das ja. verstehe ich schon so. Das verstehe ich ja. Ich muss nochmal gucken, ob es nicht doch... Teil des heiligen Tales ist. Aber auf Vielleicht jeden Fall. Vielleicht
1: ist ja auch am Orobamba-Fluss oder sowas, Genau, weißt du? das es ist gleich äh, im, im selben Tales, ja. aber du kommst halt nicht Aber das Heilige Klima Tal hin. muss
0: da gigantisch sein. Ja, ja? ja ich will also, da
1: mal gern hin, also. Ja, ja. Ich habe dann,
0: hab dann mit denen da so ein bisschen geredet, wie es da so aussieht, wo sie da wohnen und so. Es äh, ist ganz interessant, die kommen ursprünglich, die Familie von denen kommt ursprünglich aus Apurimak. Mhm. Das ist ein Berg Quechua. Mhm. Die sind in der Generation vor ihnen sozusagen, also die Großeltern von meinem Patient, mhm. die sind jetzt da nach, nach äh, Kiabamba als Erntehelfer mhm. und sind da dort geblieben. Und ich kann mir vorstellen, dass das Klima da schon
1: angenehmer ist angenehmer als hier, ist als hier ah, in ja, Wobei Ah, wobei, Dschungel ist halt Wind- und Luftfeuchtigkeit. Und dann
0: habe ich, hab ich sie gefragt, ob ob, oh, wie es mit den Mucken, Mucken ist, ob sie da nicht auch so verstochen werden sollen. Sagt sie … Wirklich, die haben auch keine Stiche gehabt. Normal, die sieht man ja manchmal. Manchmal kommen ja. aus dem Dschungel Leute, die haben tausende Stiche ja, ja. auf der Haut. Ja? Du siehst überall. Die sind schon völlig immun, gell? Ey, so. Ohne Witz. Du, ja. Die kommen und die haben am ganzen Körper äh, rote Punkte. und fragt sie, haben sie ein Auto? Und nee, wir, die mucken bei uns. So. Ja. Und die sagen, nee. Wir pinkeln also, drauf. Bitte?
1: Nee, wir pinkeln drauf. Nein, nein, nein. <lacht> das nein, nein, ist nein. auch gängige Methode.
0: Ja, nein, die sagen, also die. Hat, das ist natürlich so eine Binsenweisheit. Ja. ja. Nein. Also wenn man Einheimischer ist, wird man von den Mucken da nicht <lacht> gebissen. Haben. Das, das hat mir im Tourist, Ernst, ja? Ja, hat sie mir im vollen Ernst gesagt. Aber wenn sie von außerhalb kommen, ja. da, werden, dann, sie da mein, werden sie gestochen. Da werden sie gestochen. Und was denken sie, woran sie... Sangre <lacht> dulce, ja. also süßes Blut. Aber du, das würden die Mucken, würden ja, das dieses, die. dieses ich bin wirklich, süße Blut riechen. Es
1: ist aber so, es ist tatsächlich, also so. es gibt Untersuchungen dazu, warum wenn manche Leute verstochen und manche nicht, ja, auch in Deutschland von von äh, Stechmücken, von Schnagen. ja, gibt ja welche, die werden verstochen ohne Ende. Ich habe immer als Beispiel, ich habe eine äh, Jugend-Kindheitsfreundin gehabt über ganz ganz viele Jahre, die war ganz weißhäutig und rothaarig. Und äh, wir waren ganz oft auch auf Kinderfreizeiten zusammen, Jungscharfreizeit, Jugendfreizeit und so. Und es kann, es passiert, ich liege im gleichen Zimmer wie Sie. Der eine oben, der andere unten oder im Bett nebeneinander, wie auch immer. Die ist am nächsten Tag komplett verstochen und ich habe nichts. Ja? Und ähm, da habe ich immer das kann doch nicht sein, wir sind im gleichen Zimmer, warum gehen die Mucken auf die so ab und auf mich nicht? Aber es gibt Untersuchungen dazu, dass der Schweiß von zum Beispiel rothaarigen Menschen andere Stoffe hat als von... Äh, dunkelhaarigen Menschen, oder? Ja,
0: das kennen wir ja schon. Und ich
1: glaube eben auch, dass es so ist, dass wenn du halt Kringo dass bist, so dass du anders strichst, also dass du anderes, einen anderen du äh, Duft verströmst. Ich glaube jetzt nicht, dass es am Blut liegt an sich, also dass die jetzt sagen, oh, der Kringo hat besseres Blut, aber, ähm, oder leckeres. Ja, ich was. denke, ich denke ich am
0: ehesten wird es am Schweißgeruch. Ja, eben. Aber ich weiß ist, es nicht, aber ich vermute ich,
1: ich wette, dass es so ist.
0: Aber es ist doch witzig, ja, weil dieser. Ja, ja. also wir werden dann, wenn wir daheim sozusagen sind, werden wir nicht. Aber
1: Kiabamba ist tatsächlich, also muss schön sein. Und Kiabamba ist wohl die Region in ganz Peru mit dem besten Obst. Also da kommt es, äh, ein ganz großer Teil des Obstes mhm. her, das wir ja. auch hier kriegen. Also ja, ja. Wir, Wenn gerade mal kein Streik ist, so also in dieser Woche haben sie es wieder normal, kommt Donnerstags immer das Obst hier an. Die Obstlaster aus Kiabamba, das sind wohl von hier ungefähr fünf Stunden Fahrt. Die sechs. kommen da, sechs. Mhm. Okay, die kommen mit ihrem ja, Kollektivo wahrscheinlich. <lacht> Die kommen mit ihren großen Lastern und ähm, verkaufen dann praktisch an die Händler hier und die Händler verkaufen es dann weiter. Äh, das heißt, Donnerstags kriegt man hier gutes Obst, Donnerstagabend sind die Tiernässe wieder voll mit frischem Obst. Naja, und ähm, jetzt kamen die nicht durch die Tage, weil Donnerstag die großen Laster bestreikt wurden. Da, die die Transportisten, das sage ich ja. Aber also Das heißt, nicht die, Straße
0: wurde, nicht die Straße wurde… Nee, nee die, die großen Laster die, wurden nicht äh. durchgelassen. Donnerstag Nein, ab. Die ich glaube, es, es Die lag... haben selber gestreikt, die, die, selber gestreikt. die, die sind nicht Die ja, aber gestreikt. Donnerstagabend
1: haben wir schon wieder Laster hier gesehen mhm. und Freitag waren dann auch die Obstlaster wieder da. Und die kommen dann wirklich mit, also wirklich ganz, ganz tollem Obst. Also, ja, was man sich halt Obstgarten so vorstellt, Perus. ist der Obstgarten Perus. Ja. Ja. Da ist Kaffee eben, kommt viel her, man kann dort auf Kaffeeplantagen, man kann eben diese großen Obstplantagen besichtigen, besuchen, wie auch immer. Man kann dort wohl auch ganz nett Urlaub machen. Es ist halt Hochdschungel, das heißt, es ist nett, knalle heiß, wie der Benni schon gesagt hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass es nachts auch. Also von der ist, Vegetation aber, her gefällt
0: mir ja der Hochdschungel ja, ja. am besten. Der am Hochdschungel liebsten, ist halt weißt du, wo ich Am liebsten als der. Wohnen würde, wenn jetzt irgendwo ein Hochdschungel am Meer gäbe, <lacht> ja. wo man so 1000 Meter an der Klippe irgendwie. Weil also du, wenn du aufs Meer dann guckst, weil ja. du auf
1: Meeresniveau bist, bist du ja nicht mehr im Hochdschungel. Ja, ja, nee, ich sag ja. 1000
0: mhm. Meter ist ja ungefähr Hochdschungel. Mhm. Und dann würdest du hinten die Klippe runter gucken aufs Meer. Oh, traumhaft. Das müsste, das müsste es doch irgendwo geben. Äh. Ja. Ecuador, glaube ich. So. Nee, Ecuador ist zu, nie, zu so tief. Niedrig. Ja, zu Aber äh, es heißt also die Vegetation ist im Hochdschungel deswegen anders, weil die Vegetation aus den Bergen sich mit der Vegetation aus dem Dschungel kreuzt. Und damit genau. hast du, wenn du auch zum Beispiel Richtung Puerto Maldonado fährst und hier über den äh, Pass, ähm, du weißt, wie er heißt.
1: Alsangate.
0: Alsangate, genau. Und da drüber fährst, dann fährst du ja stundenlang erst Berg, Kalt.
1: Das ist Wahnsinn. Das allein? Dann
0: zwei ja. Stunden später Hochdschungel, grün, grüner, große, am grünsten. Große, blaue Schmetterlinge. Riesen. Und Wasserfälle also, ja, und Also Vögel. wirklich gigantisch. Und dann kommst du auf 100 Meter runter mhm. und dann zieht sich da am Amazonasbecken eine, eine Straße, teilweise wirklich kilometerlang geradeaus, durch völlig zerstörten Dschungel. Ja. Abgeholzt, weite Fläche, links und rechts, ab und zu mal eine Bananenstaude und Goldminen. Alles bei, verseucht. Bei Kinzimil. Alles ja. verseucht. Kaputt. Ja. Ja. Dann kommst du irgendwann nach Puerto Maldonado und die Stadt ist ja auch ja, mehr hässlich als schön. Ich so. meine, ist
1: der mit der ärmste Bundesstaat, mit Apurimac zusammen, ist Puerto ja, ja. Maldonado wohl der ärmste Bundesstaat in Peru. Und das sieht man auch. Also, ja. Die ja. Natur ist wunderschön. Aber ähm, ja, der Hochdschungel hat tatsächlich was. Ja. ja, können wir ja mal hinfahren. Also da,
0: da finde ich, der, der Hochdschungel hat mir tatsächlich von der Vegetation her bisher am besten gefallen. Mhm. Ich fand es auch sogar schöner als in Atalaya mitten im Dschungel. Weil da ist alles irgendwie… Es ist alles grün und, halt. Äh, äh, ja. Also ich dachte, ja immer,
1: ja, ich dachte immer, Dschungel ist voll bunt. Und vielleicht gibt es auch, vielleicht in Asien gibt es ja auch Dschungel. In Afrika gibt es teilweise dschungelähnliche Wälder. Äh, vielleicht ist es da bunter, aber man hat immer, also ich hatte immer so diese Vorstellung, der Dschungel ist super bunt, aber im Prinzip ist einfach grün, saftig, satt, und, grün. Und
0: wenn du halt wirklich im Wald, sozusagen im Dschungel drin bist, ist es halt dicht. Einfach. Ja,
1: du siehst den Himmel nicht, äh, du, aber es ist halt einfach grün, grün, grün. Und, du, es gibt viele bunte Vögel und bunte Tiere, so. aber es gibt ja. kaum bunte Pflanzen, ne? Also, ja, also so eine üppig blühende Pflanze oder sowas ist selten. Also das, was wir bisher im Dschungel gesehen haben, fand ich total spannend. Ähm, ja, ja, ich meine, ich Na ja. ist ja auch schön. Jetzt lass mich äh.
0: mal noch kurz über diesen Patienten ja, reden. Ja, Patient. Gut. Ich fand das sehr beeindruckend, weil ich bin dann bei der unter letzten Untersuchung, also der Abschlussuntersuchung nochmal mit ihm und seiner Mutter in, ins Gespräch gekommen. Und es ist wirklich eine sehr äh, arme Frau, die, die also Einkommen nur dadurch generiert, dass sie auf der Straße Essen verkauft. Also da bleibt am Ende des Tages nicht viel hängen. Aber es reicht ihr, um drei Kinder durchzubringen. Eine davon ist auf dem, Kolleg, äh, auf, dem äh, ja, auf der Universität, würde ich jetzt sagen. Also die, die studiert, aber es ja, ist natürlich ein anderes Niveau. So, aber trotzdem Kostgeld. Ja. Der Große hat ist jetzt mein Patient gewesen. Der hat äh, als Wachmann auf einer Baustelle gearbeitet, bis er dann nindien Coding bekommen hat, wegen ärztlichen Fehler, sage ich mal über einen Monat äh, im Krankenhaus lag und dann gekündigt wurde, weil also er arbeitet jetzt seit irgendwie sechs Wochen immer. So, und die kleine Schwester, der, die gibt es dann auch noch dazu. Also diese Frau hat, wie so viele andere, das gleiche Schicksal, dass sie irgendwann von ihrem Mann verlassen wurde. Der hat sich eine andere angelacht, also nachdem die erst, ersten zwei auf der Welt waren. Und hat jetzt nach ihrer Aussage, der wohnt wohl auch noch da im Ort, äh, hat jetzt also zwei Frauen, die andere hat das, lässt es irgendwie zu, dass der da mehrere so parallel hat. Und naja, auf jeden Fall kümmert der sich nicht, auch nicht finanziell um seine Kinder. Und dann hat sie eben von einem zweiten noch das letzte Kind, also die, die dritte Tochter, das, das dritte Kind, die zweite Tochter so, und der Vater hat aber von Anfang an klar gemacht: die anderen zwei, die gehören mir nicht. Also wir haben hier ein Kind zusammen, das ist unser Kind. Für das kommen wir dann gemeinsam auf, aber für die zwei Großen, das sind ja von einem anderen, da kannst du dich gefällig selber drum kümmern. Also muss sie immer arbeiten gehen, Essen verkaufen, damit sie halt ihre Eltern zwei Kinder durchkriegt. Weil der Vater kümmerte sich nicht um die. So. Der Stiefvater. Naja. Irgendwann kam sie von der Arbeit nach Hause und äh, die El Tochter, sozusagen die, die älteste Tochter von ihr und die Stieftochter dieses Mannes, die hatte dann merkwürdiges Verhalten gezeigt. Also sie sagte, das Erste, was sie gemacht hat, ist, sie hat eine gewisse Art so ein selbstverletzendes Verhalten an den Tag gelegt, indem sie sich die Fingernägel runtergekaut hat, bis keine Fingernägel mehr da waren. Also die Mutter hat mir erzählt, die hatte Fleisch, offene Fleischwunden an den Fingern, Arsch. weil sie sich so also die Nägel runtergerissen oder runtergekaut hat. Mhm. Und äh, was ich natürlich beeindruckend finde, das war auch wieder eine Leistung dieser Frau, dass sie doch so ein Vertrauen zu ihren Kindern hatte, dass die Tochter ihr gesagt hat, was passiert ist. Nämlich, dass sie von ihrem Stiefvater vergewaltigt wurde. Und zwar nicht einmal, sondern Dreimal Und das gleiche hat sie auch ihrer Tante erzählt, die ebenfalls ein gutes Verhältnis zu ihr hatte. So, jetzt stell dir die Situation einfach mal vor. Eine arme quechua frau die ungebildet ist, die zwei ältere Kinder hat von einem anderen Mann, die tagsüber, damit sie die zwei Großen versorgen kann, auf der Straße Essen verkaufen muss, hat also einen zweiten Mann, von dem sie jetzt das dritte Kind hat, also so eine Art Patchwork-Familie und der Vater, 42 Jahre, vergewaltigt die 10 Stieftochter. Eine völlig beschissene Situation für die ganze Familie, vor allen Dingen für das Kind und für die Mutter. Und dass diese Frau keine Kosten und Mühen scheut und den Mann anzeigt... Das spricht für sie. Das spricht dafür, dass sie, also dass diese Frau zwar vielleicht keine Bildung genossen hat, aber dass sie ein Herz hat wie eine Löwin. Die hat also gegen, selbst gegen den Druck der Familie des Täters, der hat ja auch Brüder und hat Hä? Eltern, hat die den zu Recht Durch die Instanzen gejagt. Mit dem Resultat, also dass die Tochter, die ein medizinisches Gutachten gekriegt, die hat ein psychologisches Gutachten gekriegt, das wurde dingfest gemacht, das stimmte, das war richtig, was die Tochter gesagt hatte, dass der Vater ins Gefängnis kam. Und zwar nicht ein oder zwei Jahre wie in Deutschland oder was weiß ich, fünf Jahre, nein, 35 Jahre. Und die ersten Jahre hat er schon. Also so eine seltene Rechtsprechung und so eine seltene Verfolgung dieser schweren Missbrauchstaten, die ja hier im Land leider so viele Kinder betrifft. Also, wenn man Statistiken glauben will, bis zu 30% Prozent der Mädels erleben sexuelle Gewalt. Aber dass es eine Mutter trotz ihrer Mittellosigkeit und ihrer ungebildeten, ja, ihrer, ihrer mangelnden Bildung schafft, für Recht zu sorgen, für ihre eigene Tochter, alle Achtung, da habe ich wirklich gedacht, crazy, diese Frau hat wirklich, also die hat wirklich Biss und, und äh, also das hat mir, da saß ich sprachlos, neben dran, wie sie mir die Geschichte erzählt, weil ich weiß, diese Männer, die kommen in aller Regel durch, weil die bestechen dann den, den Polizisten, ja, die, die. die bestechen die, ja. äh, äh, den Richter, ja, die bedrohen, die kleine Tochter, die ist ja auch bedroht worden von dem, der hat ja auch gesagt, wenn du was sagst. Ne? Aber trotzdem hat sie so ein Vertrauen zu ihrer Mutter gehabt, dass mhm. sie es mit ihrer Mutter besprochen hat. Und die Mutter hat das hingekriegt. Also in, in einem derartigen rechtslosen Staat wie Peru, ähm, der, der so korrupt ist, äh, da habe ich, hab ich wirklich höchsten Respekt davor. Und keine Frage, diesem sexuellen Missbrauch von Kindern kann man nur mit höchsten Strafen mit höchsten Strafen irgendwie Einhalt gebieten. Da bringt nur Abschreckung was, da bringt alles andere bringt nichts. Täter irgendwie, Verständnis oder sonst irgendwas oder Aussage gegen Aussage oder sonst irgendein Scheiß bringt alles nichts. Kindesmissbrauch ist Kindesmissbrauch, bleibt Kindesmissbrauch, ist eine schwere Straftat, muss schwer bestraft werden. Feierabend. Da gibt es überhaupt gar nichts zu diskutieren. Und <lacht> ehrlich, also, der wird 35 Jahre im Knast sitzen. Das heißt, wenn der jemals wieder lebend rauskommt, ist der 77 Jahre alt. Hm. 77 Jahre. Er hat allerdings auch ein Leben zerstört. Ich habe sie dann gefragt, wie es der Tochter geht und auch das wieder, die Mutter hat sich für ihre Tochter da ins Zeug gelegt, die hat psychologische Hilfe bekommen. Der ist jetzt, wie gesagt, im, an der Universität, also die ist auf dem, auf dem Bildungsweg und die hat gute Chancen, dass sie irgendwann auch was aus ihrem Leben machen wird. Mhm. Und da dachte ich mir, ja, also ich kenne ja auch so viele andere Beispiele, wo, wo Frauen auch, auch Mütter die ganze Last der Familie tragen, aber irgendwie in einer lethargischen Weise dann auch untergehen und das ist so ein Beispiel gewesen, weißt du, als sie, als sie bei mir saß, und, und auch mir erzählt hat, wie das passiert ist, welche Komplikationen. Ich, ich habe die Geschichte übrigens im letzten Podcast erzählt, wenn jemand ähm, den Podcast den letzten nicht gehört hat, also die 141, dann kannst du die Patientengeschichte dazu da hören. Ähm, dass die als sie verstanden hat, was dem Jungen, also ihrem, ihrem ältesten Sohn da passiert ist, da saß sie natürlich mit Tränen in den Augen bei mir im Sprechzimmer und hat geheult, weil es hat ihr niemand gesagt, was, was es für Komplikationen gab. Es hat niemand sie darüber aufgeklärt. Hm. Man hat die natürlich, natürlich im staatlichen Krankenhaus als eine ungebildete Quechua hm. einfach im, im Dunkeln stehen lassen. Ja. Man hat mit dem Sohn gemacht, was man wollte, hat dreimal schwerste Komplikationen verursacht. Hat ihn dreimal, also wirklich an den Rand gebracht und hat ihm dann hinterher gesagt, na kommst du irgendwann mal, müssen wir den Schlauch mal wieder rausziehen. Hat nichts von Komplikationen erzählt, gar nichts. Und das zeigt einfach nur, ja, sie ist ungebildet. Und ja, die anderen Ärzte hier im Land, vor allen Dingen im staatlichen system die haben die auch nicht ernst genommen, weil die wussten, das ist eine Mittellose, die hat drei Kinder, pf, so, man sieht es ja in der Anamnese, also eine Kettur, da brauchst auch nichts zu erwarten, also erstens, brauchst du die nicht aufzuklären, die ist eh zu doof, die kapiert es nicht. Und zweitens, brauchst du auch gar keine Angst haben, dass da rechtlich was kommt, weil, ach, die hat da eh kein Geld. So, so ist die Einstellung. Mhm. Ja? Und, ähm, ja, also da habe ich wirklich, äh, da, da sind, sind mir die Worte weggeblieben, als ich mir die, die, die Geschichte erzähle, weil ich dachte, ja, crazy. Crazy, crazy. Mhm. Die Frau hat einen Biss, das die steht morgens auf und die weiß, warum sie aufsteht. Und die, wenn, wenn eines Tages die drei, drei Kinder groß sind und es ist aus denen was geworden, da kann die sich wirklich äh, vonschreiben. Die wird keinen Orden dafür bekommen. Keiner wird die schätzen dafür. Aber was die geleistet hat, bei all diesem Drama außenrum und den Bedingungen, in denen sie da lebt,
1: mhm.
0: ja, und wieder einmal war ich auch stolz auf unsere Spenderliner, denn ich habe mich dafür eingesetzt, dass diese Familie eine Donation bekommt. Also eine, einen Preiserlass, also dass sie nicht den vollen Preis für die Operation bezahlen müssen. Die sind mittellos. Und diese Mutter hat es völlig klagelos angenommen, dass sie da jetzt was zahlen muss. Und die hat also wirklich alles zusammengekratzt, damit sie für ihren ältesten Sohn. Die Krankenhausrechnung, zumindest am Anfang müssen ja die Hälfte vorstrecken, bevor mhm. wir sie operieren. Das hat die auch gemacht. Und ähm, hinterher, als dann die Operation rum war und, und alles gut gegangen ist und so weiter, also sozusagen gestern, als sie gegangen ist, da habe ich dann ähm, mich dafür eingesetzt, dass wir trotzdem diese Rechnung deutlich, deutlich unter dem war, was wir veranschlagt hatten. Ja? Also ungefähr 30% günstiger, als wir ursprünglich gedacht haben, dass sie trotzdem eine Donation bekommt. Und diese Donation ist nur deswegen möglich, weil wir letztes Jahr im Dezember von unseren Spendern unglaublich viel Geld bekommen haben, dass wir eins zu eins und zwar zu 100% ohne einen Cent Verwaltungskosten, an den Notfort des Krankenhauses weitergeben konnten. Und ich habe die Tage die Zahlen gesehen und es haben schon in den ersten zwei Monaten unglaublich viele Patienten davon profitiert, in der Summe ungefähr 48.000 Zoll. Preiserlass, ähm, Disquento sagt man ja dazu, für medizinische Eingriffe hier bei uns im Krankenhaus. Das heißt, also wir, wir haben schon die günstigsten Preise im ganzen Land und trotzdem können manche Familien diese diesen Preise nicht bezahlen und wir haben in der Summe fast 50.000 Zoll Leuten Kosten, ja, Rechnungen, erlassen können, die kriegen dann zum Beispiel 10% oder kriegen dann 15% Preis Nachlass auf diese niedrige Rechnung. Und dieses Geld stammt von unseren Spendern. Das macht mich, ja, kann man das so sagen, stolz. Darf man so sagen, ja. Darf man so sagen. Und äh, also wenn jemand sehen will, wie Hilfe vor Ort ankommt, dann kommt doch einfach mal vorbei. guckst dir an, Hört ihr diese Geschichten an, schaut ihr diese Menschen an. Es sind vor allen Dingen Frauen mit ihren Kindern, die wir hier sehen, immer Also immer wieder ist es das gleiche Bild. Es ist selten, dass mal ein Vater mit seinen Kindern da ist. Das gibt mhm. es auch. Aber wenn die Kinder alleinerziehend irgendwie groß werden, dann ist es in aller Regel mit der Mutter. Und was diese Frauen hier im Land leisten, das äh, ist aller Ehre wert. Probe Peru hätte ein viel, viel größeres Problem, wenn sie die Mütter in diesem Land nicht hätten.
1: Ja, alle Mütter.
0: Alle Mütter, <lacht> Was? Ja. Lena, hm? dein Job. Mein Als Job. Als Mama, diese Woche. <lacht> es ging los.
1: Ja, große Aufregung diese Woche. Erster Schultag war Mittwoch, nach äh, über zwei Monaten Ferien. Ging es wieder los. Hier sind ja Januar, Februar Ab, ab, ab Weihnachten im Prinzip bis äh, 1. März die ganz großen, langen Sommerferien. Und jetzt am 1. März hat es wieder gestartet. Ähm, wir hatten auch alles soweit beisammen. Also konnten alle Kinder in Uniform und äh, mit ihren Schulsachen losschicken, was jedes Mal echt ein, äh, doch eine gewisse Vorbereitungszeit erfordert. Ähm, aber äh, sind alle gegangen, auch ohne Tränen, ohne ähm, einen Mucks. Die Aufregung war natürlich groß. Aber, ähm, ja, es war toll, dass der erste Schultag Mittwoch war. So war die erste Schulwoche nur eine halbe. Wir haben jetzt schon wieder Wochenende. Und, ähm, ja, hat ähm, alles gut geklappt. Sie, die haben, sie haben alle, glaube ich, das gleiche Klassenzimmer. Das war, war natürlich auch schön, dass äh, … Äh,
0: gleiche Klassenzimmer, also  die haben nicht alle das gleiche Klassenzimmer. Ja, jeder ist in seinem alten Klassenzimmer das
1: wieder. Ist, äh, mit dem Ergebnis dann, dass dann auch der ein oder andere Gegenstand, den wir schon vermisst hatten über die langen Sommerferien, doch wieder äh, okay. aufgetaucht ist, weil er sich doch noch irgendwo in einer Ecke in dem Klassenzimmer befand. Ähm, das war sehr gut. <lacht> äh, zum Teil haben sie auch dieselben Lehrer. Äh, beziehen doch nur der, der Jonas und der äh, Mila auch, ne? Jonas, Mila Lukas haben die gleichen, genau. Kaila ist ganz happy. die haben einen neuen Lehrer. Elias meint, die jetzige Lehrerin sei nicht ganz so motiviert wie die alte.
0: <lacht> ist natürlich gut, dass dieser acht, nee, Zehnjährige, ja. das nach fünf Tagen, nach drei Tagen Schule so, schon so, so weiß. weiß, ja. weiß ja. Ja.
1: <lacht> ich <war lacht> muss dazu sagen, die letztes Jahr war auch einfach eine richtig ganz, ganz tolle Tafel. Die jetzt kenne ich noch den gar den ja nicht. Ich ja
0: schon, aber auch, wenn du morgens die Kinder in die Schule bringst und dann der… Der hat ja so ein Selbstverständnis, ne? Ja, ja. So, Spanisch kann, kann ich. ich. <lacht> <lacht>
1: Freunde brauche ich nicht. <lacht> Habe ich doch auch genug.
0: Also ist unfassbar. Ja, ja. Dieser Kerl hat ein Selbstbewusstsein. Also ist ich bewundernswert. Neidisch, bewundernswert. Ja, ja ich, ich meine, das kommt nicht halt von ungefähr. Und ich bin stolz darauf, dass, dass, der, dass der das so macht. Und äh, also ehrlich, wenn du dem beim Leben zuguckst, das ist einfach eine wahre Freude. Mhm. Der trägt ja seine Emotionen auch so völlig im, im Gesicht. Ne? Du, ja, du ja. weißt ja auch, wenn es ihm
1: was wenn nicht es stinkt, passt. Dann stinkt es. Äh, äh, ja. genau.
0: also da, da brauchst du nicht lang. Da ja. brauchst du nicht fragen. So, das, das siehst du ja direkt. <lacht> genau. Wenn man dann als rommelt <lacht> Ja, die, ist das ist ja selten. Aber was ja eine Lebensfreude und auch so, so ein Selbstverständnis hat, vom Lehrer, also so ein Selbstbewusstsein ja. Gigantisch. Ist, ich finde es jedes Mal beeindruckend. Ja. Und dann so, weißt du, der, der geht er in die Schule und dann so, also, weißt du, der kommt er da rein und dann grüßen ihn seine Kumpels. Und so <lacht> und dann, also, ja, also nie, gar nie in meinem Leben war ich so. <lacht> so cool. Ist so cool, ja. <lacht> ja,
1: doch, es ist schön, die Kinder so zu beobachten, wie sie auch wachsen, gell? und äh, Ich meine, ich finde es unglaublich faszinierend, der Lukas ist jetzt in der neunten Klasse, ich der ist gerade eingeschult worden, weißt du? Also ja,
0: schon ein bisschen her. Also, seine Grundschullehrerin ist leider auch schon verstorben, Lena.
1: <lacht> ja, aber für mich ist das schon, boah, ey, ich klicke immer mal wieder im Bett mit dieser Erkenntnis, dass ich die längste Zeit mit ihm zusammengelebt habe. Ja,
0: Ja, aber schon, schon eine Weile her. Ja, Lena.
1: aber das ist so, ich meine, mit dem habe ich mich die Tage mit irgendeiner Freundin ich mich darüber unterhalten. Das ist, das ist ja normal, es ist der Lauf der Zeit und es ist ja auch gesund, dass ein Kind irgendwann das Elternhaus verlässt und mal eigene Erfahrungen macht und ähm, sich ausprobiert und Selbstvertrauen auch lernt. Aber es ist trotzdem, ach, ja.
0: Lena, wir werden älter.
1: Ja, und, aber dieses, ähm, das ist so, so, wie wir jetzt als Familie leben, das ist die längste Zeit so gewesen, ja. Da wird der Erste gehen, dann wird der Nächste gehen. Also ich meine, der Jonas wird immer da bleiben.
0: <lacht> Nein, auch eines Tages wird der Jonas gehen. <lacht> aber, ähm, Du, aber weißt du, ja? was ich äh, äh, gerade erschreckend finde? Nee. Ich meine, ich bin 83 geboren. Mhm. Du bist 85 geboren, so. Ja. So ungefähr. Äh, 95. 95 <lacht> eigentlich. <lacht> ja. So. Erinnerst du dich noch an die Zeit, wo du immer gedacht hast, deine Eltern aus also den 60er Jahren sind die geboren? Das war so, puh, äh, da war die Welt noch ganz anders und wir haben noch Schwarz-Weiß geguckt und so, ja. Ja, gut, solche Geschichten gibt es in, inzwischen schon längst in meinem Leben. Und wenn ich dann morgens die CTs in der Frühübersprechung anschaue.
1: <lacht> das sind der Jahrgänge 2000, Lena, 2020, das sind Nein, das 21. sind Jahrgänge
0: Hirntumor, metastasiertes Ovarialkarzinom, da sind Darmtumore, da sind Lungenkarzinome, da sind Infauster Prognosen Die sind manchmal also die Tag haben wir einen, einen Leber, Leberzellkarzinom. leberzellen Lass mich lügen. Der war 90 geboren. Hm.
1: 90.
0: Krass. Der ist inzwischen auch tot. Hm. Das war ein Angehöriger von einem unserer Mitarbeiter. Also das ist unfassbar. Ja. Und die, <lacht> ich, ich gucke dann immer auf die und du denkst so, naja, gut, der ist schon, der ist schon älter, okay. Dann geht das nächste Bild auf, du liest. 85, denkst ach gut, das ist meine Frau. Oder Jahrgang ja. Ja, meiner Frau. Oder du denkst, was, meine kleine Schwester, ja. Gestern eine Patientin gehabt, 92 geboren. Dachte ich, mein, der, also in meiner, in meiner Vorstellung waren das auch Kinder, aber immer dies 30. Ja. <lacht> ja 30. Und, und denkst, ja, das ist meine kleine Schwester. So vom Alter her. Ja. Aber nee, das ist eine Frau, die steht mitten im Leben, die hat schon x Kinder und die ist krank. Mhm. Ja? Und, äh, boah. ja, ich meine, die, die, die
1: 90er sind jetzt so weit weg, wie damals. Also wir Kinder waren die 60er. Ne? Ja, ist irre. Also wurde immer gedacht, boah, das war doch ein ganz anderes Jahrhundert. weißt ja, du? Ja, ja. <lacht> ja, ja, ja. Nee. So sieht's aus. Ja. Wir werden nicht jünger, und aber... Trotzdem
0: versuche ich immer auch am Puls der Zeit zu bleiben. Technisch gelingt mir das, bin ich mir relativ sicher. Habe ich die habe ich ja viele Wissensquellen ähm, bei den äh, Kanälen, auf denen ich mich jede Woche informiere und auch was künstliche Intelligenz angeht, bin ich, glaube ich, so auch was soziale Netzwerke angeht, up-to-date, aber diese junge Generation denkt schon anders, Lena. Das, das ist, also ich weiß nicht, ob wir damals so angepasst waren oder was los war oder ich meine, ich Vielleicht glaube
1: tatsächlich, dass wir also in den 90ern
0: zwar sehr
1: behütet aufgewachsen sind, also mit wenig, also für uns persönliches Leben wenig. Ähm,
0: Halligalli, Halligalli. so. Ja, so ich glaube, also, ich mein, wenn du Ja, ich mein, aber, aber, aber Lena, es stimmt ja nicht. Das ist ja dieser, dieser, ist ja dieser Trugschluss. Die, ich meine, heute reden alle über über Dritten Weltkrieg und über Atomkrieg äh, und so weiter. Aber wenn du die Geschichtsbücher liest, Lena, die 90er Jahre beziehungsweise Ende der 80er Jahre, ja also da stand die Welt schon mal haarscharf vor, dem, vor der völligen Zerstörung, vor dem Overkill. Also so gefährlich wie damals, da gab es da gab's Momente in der, in der Menschheitsgeschichte, da hätte es um ein Haar sein können, dass es das Jahr 2020 überhaupt gar nicht mehr gibt. Ja. ja? ja und aber trotzdem und ich heute ist es medial aber irgendwie viel, viel gefährlicher. Ich bin mir sicher, wir, wir standen damals näher an der Kante wie heute. Und ich, ich will das jetzt diese heutige Situation nicht, nicht kleinreden, ja. keine Frage. Auch die ganze Umweltdiskussion und so weiter. Aber trotzdem ist irgendwie, also manche bekloppte Aktionen, so, was ich jetzt gerade in, in der letzten Zeit ja auch immer mehr häuft, ich will da jetzt niemanden persönlich angreifen, da stehe ich dann daneben wahrscheinlich so wie meine Eltern damals, aber irgendwie, wir haben so beglobte Sachen nicht gemacht. Ich, und ich ja, frage mich, ich glaub,
1: warum? Weil ich glaube, dass es trotzdem anders war. Weil, guck mal, ich meine, wir sind. Unser, unser Bewusstsein fängt an in den frühen 90ern, ja? Also, ich meine, dein ist noch ein bisschen früher. Ich bin 85 geboren. Ich habe das Leben also Ich so kann mich gekriegt, an die Wende Anfang, noch erinnern. 89. Ja, das ist zum Beispiel nicht. Aber da, ich finde, nach der Wende war doch eine, eine relativ ruhige Zeit in Deutschland, ja? Es war noch. Ähm, diese Zeit mit RAF-Terrorismus, mit äh, hier Sodnaks Fahrverbot, weil Ölembargo und so weiter, die war vorbei. Eiserner Vorhang war vorbei, weißt du, so diese akute Atomgefahr war auch vorbei. Und wir waren noch nicht in diesem... Äh Terrorismusgefahr und sowas, weißt du, es war so, unser größtes Problem war das Ozonloch, ja, wir uh, können FCKW verbrauchen, ja, so, ähm, ja, aber das war das aber einzige, wo ist es hin? Ein, also, ja, gut, das war ja eine erfolgreiche Kampagne, wir haben jetzt das Ozonloch wieder geschlossen.
0: Ja, und jetzt haben wir halt ein CO2-Problem. Egal. Und das werden wir aber vielleicht auch in 100, äh, natürlich nicht in 100 natürlich. Jahren, aber vielleicht in, in 20 Jahren im Griff haben, ja.
1: Ja, aber das war eigentlich das Einzige, was so in unserer Kindheit, also für mich als in meiner Kindheit, ähm, was Großes war, ja. Das Loch. So Loch Und man darf mittags so draußen weil der über weil es so hoch ist, genau. Ja, ähm, ja. aber sonst, ähm, ja, ich meine, Tschernobyl war vorher noch gewesen, ja.
0: Das, das ist auch komplett an mir vorbeigegangen. Und ja. der nächste größte, größere Bang in meiner Wahrnehmung war?
1: 11. September. Dann. 11. September. Genau, aber davor, würde ich sagen, so meine Grundschulzeit. Also zwischen,
0: war zwischen Mauerfall und 11. September waren zehn Jahre
1: ruhig für uns. Ich meine, es war Balkankrieg in der Zeit. Mhm. Das hat uns aber auch nicht so, also das kam bei mir als Kind wenig an. Wir hatten aber auch keinen Fernseher zu, zu der Zeit. Ähm ja,
0: und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Schlüssel, warum ja. ich, wenn, wenn jetzt manche Zuhörer sagen, das war doch und das war doch und das Die war doch. Die 90er waren auch nicht und, ruhig. Und, aber für und, uns und als denkst, kind irgendwie kann das halt sein. Kriege. Ja, ich glaube, es liegt tatsächlich an ja dem einen Geheimnis, was du gerade gesagt hast. Wir hatten nämlich auch keinen Fernseher. Hm. Politisch in den 90er Jahren Völlig ungebildet. Und wahrscheinlich kann ich mich deswegen an einen Mauerfall erinnern, weil da eines der wenigen Male bei uns daheim <lacht> der Fernseher lief mm -hmm. und alle da rein und meine Eltern saßen vor dem und also die Mauer ist gefallen und, 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 und waren völlig sprachlos. Ich wusste gar nicht, dass es eine Mauer gibt, ja. Ich wusste gar nicht. weil ich dachte was, immer, der eiserne Vorhang, das war also sechs Jahre was, alt. so ein Vorhang, der quer ja. durch ein Land
1: geht, ja. mit so Eisen... Aber ganz biegsam, weißt du, so ein Vorhang halt, mit so, so Eisenstäbchen, die so halt im Wind gehen. Der so runter. Ja. <lacht> ja. was haben die denn? Sollen sie halt ein Vorhang gehen, <lacht> weißt du so? Kommst doch durch, wenn es ein Vorhang ist. Ja. Naja, Kindheit ja, ist schon aber auch was glaube, Spannendes.
0: Ja, aber ich glaube, ja, politisch war, war ich wahrscheinlich einfach Also für mich war meine
1: Kindheit, was das angeht, einfach ungebildet. Und verdorben und ich glaube man macht also gerade durch dieses dass man halt auch aus allen Ecken des Landes was mit äh, der Welt was mitkriegt macht es schon auch auf die junge gerade also auch, auch auf unsere Kinder also auf unsere jetzt im speziellen Netz, weil ich da schon auch darauf achte dass er nicht alle Infos aus allen Landesteilen mitkriegen macht es schon einen Druck und ich muss immer wieder denken ich äh, habe ein Postfach bei Gmx ja seit mhm. Tini Zeiten ja ab und zu bin ich deswegen auf der Gmx Startseite mhm. das kannst du dir im Prinzip nicht antun also du hörst dann in Hamburg wird einer vom Auto erfasst und überfahren. In Bayern ist eine, ist Mutter und Kind bei einem Unfall ums Leben gekommen. In Nordrhein-Westfalen ist jemand ertrunken oder nach dem Fasching heim ist oder sowas. Das sind Dinge, die passieren, Unfälle passieren jedes Jahr in einer gewissen Menge. In
0: der Summe weniger in, als in früher. In der Summe
1: weniger als früher, genau, das muss man auch mal sagen. Also in Deutschland. Ähm, ja, und trotzdem, wenn du das, nur diese ganzen Schlagzeilen liest, dann denkst du, boah… Schlimm, ich ja. Ich darf
0: eigentlich kein Auto mehr fahren. Ja,
1: darfst kein Auto mehr fahren und es ist alles, oh, es passiert so viel. Aber die, die Relation fehlt dir dann, weil du halt so viel mitkriegst. Du kriegst mit, ja. ob in Indien irgendwo ein Konflikt ist. Mhm. Du kriegst mit, ob, Taiwan,
0: ähm, China. ob in Peru die Leute streiken,
1: ja. weißt Und du denkst, ja. du, man bekommt den Eindruck, die Welt versinkt im Chaos, ja. Mhm. Und dann guckst du aber mal genauer hin und denkst, eigentlich
0: Dein gut. Real Life so, ich, ja, ja, mein Ort ist eigentlich
1: Deswegen braucht man, was, was Medien angeht, einfach auch eine echt gute Psychohygiene. Und wir brauchen das vor allem für unsere Kinder. Wir als Erwachsene können ja noch ein Stück weit, viele Erwachsene auch nicht, ähm, weil wir es nie gelernt haben, vor allem unsere Generation nicht, dazu filtern. Ich glaube fast, dass das die Jüngeren auch schon wieder besser können. Ähm, aber unsere Generation und auch die Generation unserer Eltern, die sich dann irgendwo auf Facebook rumtreiben und meinen, sie müssen jeden Beitrag kommentieren mit irgendwie, ich weiß es aber besser oder du machst das falsch oder da. da. Also bei mir zu Hause hat es immer anders geklappt oder sonst irgendwie. Ähm, wir müssen da echt auch unsere Kinder schützen vor diesen vielen Informationen, die ihnen am Ende des Tages ja auch nichts bringen, ja. Das ist ja immer die Konsequenz. Was, was nützt es mir, oder was nützt es meinem Kind, wenn es weiß, da sind wieder 30 Leute gestorben, weil eine Bombe runtergefallen ist, oder 300, oder, nicht, dass man es ja, fernhält von ja. dem, was auf der Welt passiert, ja. aber man muss da echt eine gute Balance finden und auch altersangemessen seine Kinder schützen vor zu viel Input. Und wenn ich dann drüber nachdenken, wie viele Kinder auch so völlig ungefilterten und freien Zugang haben zu allem, was im Internet rumschwirrt. Ähm, da haben wir eine Verantwortung. Als auch Eltern. ideologisch rumschwirrt. Ja, das kommt ja noch dazu. Ja. Das fassen wir mal jetzt ja, ja gar nicht auf. Aber ähm, da, da ist sozusagen, ja, die müssen, die werden ja eh groß mit den Mädchen und müssen sie damit irgendwie klarkommen. Nein, wir als Eltern haben eine Verantwortung da und müssen die auch wahrnehmen.
0: Also ich denke, das erlebe ich schon auch so, dass dadurch, dass wir jetzt hier leben, aber eigentlich ja politisch. Die Heimat irgendwie doch immer noch die Heimat ist, mhm. ist das Bild größer geworden und ist die Informationsflut zumindest für mich auch größer geworden, weil ich habe ich erwische mich dabei, dass ich dreimal am Tag irgendwie Nachrichten, Weltnachrichten angucke, also nicht anschaue, an sondern lese. Äh, das ist äh, Google News, was ich irgendwie seit Jahren schon mache und, und da durch den Feed durchscrollen und ich habe zwei äh, Newsletter abonniert, wo die wichtigsten Topics. Des, des vergangenen Tages sozusagen kommen. Und, und dann hast du halt die Re Realpolitik aus Peru noch dazu, weil die, mhm. die kam ja jetzt neu dazu, die hat mich ja die letzten Jahrzehnte mal mit, überhaupt gar nicht, ich wusste gar nicht, dass es, also Also, weshalb sagen es so,
1: da Benny wusste nicht mal, wo Peru liegt. Nee, ich, <lacht>
0: genau, also Südamerika wusste ja, ich. Genau. Komm, also, aber jetzt, ob, ob jetzt West- oder, oder äh, Ostküste, keine Ahnung. Und dass es in diesem Land irgendwie Korruption gibt und, und, und Spinner und so, also keine Ahnung. Also, ich war da halt ein bisschen außen vor. Und jetzt hast du halt die europäische und, und liest auch noch ab und zu Reinecker Zeitung, weil du ja auch wissen willst, was passiert, geht, was passiert lokal. Was passiert lokal, genau. Dann mhm. liest die NOK Zeitung äh, und, und gleichzeitig aber auch, auch El Comercio oder La Repubblica. Äh, um, um dann zu verstehen, was in Peru gerade los ist. Ja. Ja. Also alles in allem hast du schon recht, wir müssen wir aufpassen, dass man da, dass man da die, die, die Balance nicht verliert. Ja. Es tut mir nur für so, zumindest das, was ich empfinde, was ich so von außen wahrnehme, es tut mir für so viele junge Menschen einfach leid, die wirklich glauben. Wirklich glauben und auch, ich bin mir sicher auch Angst haben richtig, regelrecht Angst haben auf dieser Welt. Hm. Und ich denke mir, na gut, die ersten 40 Jahre habe ich geschafft und es war eigentlich ganz friedlich. Also es war immer Chaos, aber es ist eigentlich, es ist friedlich gelaufen, ja. Und es gibt Leute, die wachen morgens auf und die sind wirklich der festen, festen, festen Überzeugung. Nach ihnen wird es nichts mehr auf diesem Planet geben. Es wird keinen Menschen mehr geben. Sie sind die Letzten. Und deswegen macht es auch keinen Sinn mehr, noch neue Kinder in die Welt, oder Familie zu gründen. Warum auch? Ich bin der Letzte hier. ja, Und ich bin mir relativ sicher, dass, dass es so schnell halt dann doch nicht geht. Es wird sich viel verändern und wir haben Probleme und das sollten wir, reden, sollten wir auch alles angehen. Und ich glaube, wir sind als Menschheit da auf einem schmalen Grad unterwegs auch an einem Scheidepunkt angekommen. Und trotzdem haben wir immer wieder in der Menschheitsgeschichte es auch geschafft, Probleme zu lösen. Ja, Lena. Hm. Was
1: machen wir denn heute noch?
0: Du, äh, ich hätte ja am liebsten heute den Ofen wieder angemacht, um Brot zu backen. <lacht> Aber leider war letzte Woche Brotbacktag. Und so sehr mir das auch Spaß macht, da ans Feuer zu sitzen.
1: <lacht> Sitzt da immer wie so ein alter Mann <lacht> mit seinem Stuhl vor, dem, vor der Ofenluke und guckt rein.
0: Und dreht das Brot dann. Ja. Ich war übrigens die Woche beim Friseur und dann hat mich mein, die, die Friseur gefragt: es, Sagen Sie mal, haben, haben Sie sich die Haare verbrannt? Ein bisschen vielleicht. Ja, also, woran Sie das denn sehen würden. Das heißt, hier vorne Ihr Scheitel, der ist ja völlig so. Also, Verschmolzen. Das, ja, das, das ist. Nein, das heißt so zerstört, die Struktur, also so gräuselig. Ja. Ja. Ja, 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 ich habe am Wochenende Brot gebacken. <lacht> und es ist immer so, wenn, ich, wenn, wenn wir Brot backen, dann fehlen mir am rechten Arm meistens, weil mit dem lange ich da reindrehe, das Brot, fehlen mir dann die ganzen Härchen am Arm. Die, und äh, manchmal sind auch die Wimpern mit betroffen, wenn, wenn da mal wieder so eine Flamme rauskommt. Also, ist nicht ganz so ohne. Jedes aber, Mal ein Abenteuer. Nein, Abenteuer nicht, aber <lacht> naja, es hat bisher schon Spuren hinterlassen. Hm. Ja, Lena, ich denke, heute Mittag ist ja Geburtstagsfeier bei den Nachbarn. Wir mhm. müssen gucken, dass wir was unternehmen. Weil es wird laut.
1: Achso, du meinst, wir geben die Kinder ab und <lacht> <Ja. lacht> Ist leider nur ein Kind eingeladen.
0: <lacht> naja, ja. und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche, wenn es wieder heißt.
1: Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission.
0: Macht's gut.